0: 好题大会的听众，大家好，我是老潘啊。我们今儿个呀，我邀请到了我一个老朋友王亚米啊，来跟我聊一个很特别的话题。呃，王亚米呢是资深媒体人，我们也认识好多好多年了啊。这个很著名的科学松鼠会啊，王亚米那都是当时的灵魂人物。包括那个波罗科学奖啊，也是王亚米操盘的，这个在社交媒体上也都是很活跃，就是是大家非常敬仰的文艺女青年、啊、欢迎王亚米老师，王亚米，你你跟那个我们的跑题大会的听众打个招呼吧。啊、嗯
1: ，嗨，大家好，我是王亚米。其实我现在不能说是一个活跃的人呃人了，我应该算是一个专业的抑郁症病友吧。有专业生病的人啊,啊
0: ，现在对，哈哈是这个不，你你你的过程比较复杂，嗯、对吧？从从病友现在又开始了来这方面的社会工作，我觉得我要我觉得王安米一直有一颗社会工作之心啊，从早期的科普自然科学的科普啊，这慢慢的因为对自己的这个抑郁症的。治疗啊，现在又进入到了帮助其他的啊、呃、自闭症的病人呐，或者年轻人呐，朋友们呢，哎，给他们来做一些辅,辅导，呃，或者说来对他们进行一些指点和交流，在做这方面的工作、啊、所以，呃，你你现在是在也会做直播吗？定期的给这些抑郁症的朋友。
1: 呃，前一段是前一段，在一个 A P P 上，它有一个聊天室，那实际上跟几个就是也是抑郁过，然后但现在痊愈的人，呃，其实就是特别轻松的那种聊天。有陌生网友进来，就是他怀疑自己是抑郁症，或者说他已经知道自己是抑郁症。我们是作为一些过来人来分享一些经验，就是少走一些弯路吧。就不是，嗯啊，您刚才说我我其实不是指点，就都是分享。就是因为我们病程比较长，然后最后走出来以后，就特别想跟大伙分享一下这个经验。就确实自己也走了不少弯路啊，对这个事儿不认知啊
0: 。咱俩认识呢，有有有有二十年了，小二十年了啊。这个差不多。呃，对我有时候闹不清你你你当时的状态是抑郁状态还是正常的，因为我每次见你都挺正常的，但是你你有时候会说，哎，你有点抑郁了。也也也搞不清是开玩笑还是还是正经说，所以你的抑郁症的历史有多长啊？到底
1: ？我的抑郁症历史是二十三岁是第一次发病，呃，那个时候也是工作遇到点问题，呃，当时是完以前完全没有过，因为我性格比较开朗嘛。是，其实我老板当时有一点，现在想起来是有点性骚扰，但是我当时很尊敬他，所以没没往那儿想，就自己陷入了一种不知道怎么办的一个状态，然后就会发现自己有很多改变，就是，呃，上上班的时候总是觉得同事在议论我，然后我就每天起来就不想上班了，但我不知道我那个是抑郁症。后来我有一个同学是到海外出差，去沙特阿拉伯那个地方，不是沙漠国家吗？他就出现类似的症状，他姐姐正好是北医六院的，大夫，所以他对这个认知比较早，那可能是二两千零二年吧。所以我们俩有一次吃饭的时候，他跟我讲：“你这有可能是抑郁了。”然后我就第一次到就是北医六院，北京的北医六院去挂号，哎，果然是，但是那个时候就是中度吧。就是应该是正常的，还能工作都没问题，但只是说脑子里的想法特别多，然后没什么精神，就是以以前挺开朗的，现在就不愿意见人了，也不愿意上班，都是硬着头皮去。但是大概吃了一个多月的药，就明显的好转了啊。然后之后吧，就是对这个事儿有一些认知了，所以再有呃，一般有一些诱因啊，就可能会。呃，一郁一,一个阶段，比如说三，就是当时自己是知道我可能是又进入到抑郁状态了，因为我这前后对比是很明显的，呃，我就可能是及时马上就去看医生吃药什么的，就一直还都是比较顺利的，就是真正进入到重度的时候，可能就是最近我们没见面，就是疫情之前吧，一八年开始。就是在之前看见您的时候是中度，因为我对这个事儿认知比较清楚。就是我抑郁的时候，我能按时服药啊，我也没太当回事儿。直到到重度的那个时候，我觉得是，呃，就真的是那时候陷入了整个特别黑暗当中，就怀疑自己好不了了。以前不太当回事儿啊，大概是这么一个过程。所以这断断续续二十年了，就是最后最近这几年是比较严重的
0: 。是。所以，所以你像老早的时候，以前啊，就是那个饭局的时候，那这真的是你的人很活泼。后来有一段时间，这个我们家门口那边有一个二十四小时的茶婆，对对对，你那个昼伏夜出的生活就开始了啊。有时候要陪着你在那个茶婆里边吃一会儿，这个那时候还是没啥问题的，是吧？那只不过生活方式嘛，对对对或者作息方式，对啊。对嗯后来咱们再见，那就是你创业，我也创业，我还是你的甲方。对
1: 对对哎
0: ，哎，是不是我给你施加压力太大了
1: ？呃，不是不是，呃，那……哎，我
0: 当时我老板还说呢，嗯，嗯我老板说别让王亚米这个太焦虑，太累着没事儿啊，能干多少干多少，因为他看着你这个急哧白咧的，就是对吧？一心要帮着我们把工作干好，<对>嗯。
1: 呃，那个、这个
0: 、那阵儿压力大，嗯，应该大。嗯、你是老板嘛，嗯
1: 。我觉得当时是一个超出自己能力天花板的一次尝试，但是自己年轻嘛，之前比较顺，所以就是总是处于一个比较顺利的状态。比、就、如、是、之前在松鼠会也有很难的时候，但是其实我负责的不是整体的事务，就是比如说做一个大活动，那这个我行。创业它是一个全方位的，它包含财务管理，这全都是新手。哎呦。但我就自己，尤其你
0: 那两个手下还不省心
1: ，哦、<笑>就是都都是创意的天才，<笑>但是都不是，<笑>大家都都不是那种就是有过太多商业经验的，个
0: 性鲜明，对，对<的>呃
1: ，我觉得就是当时是没有自知到，就是自己把自己想的还是太强了，所以就是慢慢这个压力来了之后，他又又发了一次抑郁症，但是那个时候这次是跟认知有关系了，就是我发现就是呃。已经好像靠这种吃药已经解决不了了，就他会越来越难受，越来越就是我每天就不想面对，然后也不想出门，就这种，然后我就我就下了一个狠心，当时是也是开开了，就是接受了心理咨询嘛，然后。嗯，咨询师其实在指出，就是他他倒没有直接评点啊，但是确实让我意识到了，就是我过去的这种生活方式是不对的，就太要劲了，太完美主义了，所以当时一咬牙就把公司给关了，就是我可能要开始找我自己了，就是我不能再这样下去了啊，所以说，哎，那公司到了
0: 、哦、最后赔了赚了,赚了？
1: 呃，赚了肯定还是赚了，就多谢大家捧
0: 场，还、啊、赚钱呢，<笑><对>厉害厉害。我有点好奇哈，就是你说有半年的时间，就甚至有起不来床的那种状态，嗯，<笑>就是你能够描述一下吗？那你怎么过呀？就是怎么活呀
1: ？就是当时因为还是赚了一点钱，赚了一点钱，然后也是因为多年抑郁症嘛，所以比较了解了。呃，所以跟家里人也都说，包括最好的朋友也说，我说这一段时间我不想见你了，因为他们那个时候还不太理解，就一八年甚至更早
0: 吧。对，
1: 对我当时是一个，就是我公司原来的会计，我等于帮他租了一个房子，然后付给他就是还是工资。我说你这样，你就是剩下的时间，你就是每天给我，呃，做两顿饭。然后我还有一个阿姨，就是小时工，她每天过来帮我、哦、他做饭
0: 的还。对，呃
1: ，有我找了一个帮我做饭、照顾我的，就是我原来的会计，还有一个阿姨，她是每天过来清洁。但是这两个人都特别好嘛，相当于我那段时间，我就是天天躺在床上，就是人整个是一个就是什么都不想干。但是我就知道我现在是抑郁，我就扛着。对，当然也会摄入的。呃，吃的吃的啊
0: 。那你饭是做是在桌上吃，还是在床上吃饭呢？呃。
1: 有的时候甚至是一天都不吃，就是他做好了，有、就是、饿极，对，没食欲，饿极了吃两口。但是我那个时候还有一点好，就是我住的地方就是有很多朋友，所以他们也经常比较照顾我，周围的环境也比较好，就是倒垃圾啊，有时候过来。呃，就帮我拿一下垃圾包，因为我出不了门嘛。有的时候给我，问呃，你带点什么东西上来，就是包括我那个阿姨也特别好，就是她定期就是帮我的窗帘啊什么的，就是这种软装饰都给我洗，就像自己家人缺什么，就是相当于那半年我就当自己是，呃，瘫痪病人
0: 。呃，对，当自己是病，你最长时间，比如说你有多少天没出门
1: ？呃，大概是半年左右吧。就是那段时间
0: ，哇天呐，那会加重病情吗？你比如如果不出去的话
1: ，当时是我记得有一两次事件是特别紧急，比如说朋友出了什么事儿，就突然是你
0: 挣扎着起来了，就
1: 是他好像一下子来了那个应激了，啊、就出去了。那平时如果没有事情发生的话，就让我出去，就我现在我甚至都不太理解为什么那时候出门那么困难。然后咨询师也不是特别理解，因为一般都会有诱因嘛。那我我现在就完全不是那个状态，我甚至有点不能理解我当时的自己啊。因
0: 为就是不仅是出门的事儿吧，就是包括打电话，可能任何的只需要行动力的，可能都很艰难
1: 。对，有几个特征吧，比如说那时候就是完全不能接电话，别说接电话了，就微信要一响，我又就,就是一紧张。所以，我那个时候是有一段时间，我是把微信关了，就是我处于一个与世隔绝的一个状态，就只跟最熟悉的人来往。然后有什么事儿，我知道，就是我邻居嘛，大家都认识，他们会找到他再找我。但是也当时也没有什么特别紧急的事儿啊。然后另外一个就是，其实就是一个大脑告诉我就我一点力气都没有，就每天起来以后醒来以后，我就会觉得，我好像跑了四十多公里的马拉松。因为我我打这个比方，大家可能知道，就是可能你终点线就离你一步之遥了，但是你也再没有力气了，所以就倒水起来喝口水，呃也没有力气，就是感觉没有力气，包括上厕所，甚至憋的都不行了，也也爬不起来，最后就是有一次还得了膀胱炎，就是长期憋尿，
0: 就是憋的，啊，<笑>对
1: 对对啊。就是大脑的信号出错了，它告诉你没有力气，但实际上身体是没问题的。就抑郁它可怕，就是这都是一种幻觉，我觉得啊
0: 。那、呃、然后半个半个半年之后，症状呢就慢慢的减轻了，是吧
1: ？对，就是呃，跟药物也有关系，跟当时心理咨询也有关系。我觉得双两方面吧，药物的话可能是呃，通过这种生物适应的改变，然后提高你的动力。就是能明显感觉到，就是可能因为当时那个那半年吃完拉卡辛是不太好使的，后来换了一种药，就能感觉到好像我什么都没有发生，就什么都没有变化。但是我自己的那个体内的就是那个驱动力一点一点,一点回来了，从完全起不来到能下地喝点水。然后另外一个咨咨询师那边也是尽量他帮你呃减轻的是一个就是思想负担，就你现在就是生病了，你不要老想着说我还要重回职场。我要成功这些事儿，他实际上大部分的时候，他都是在呃给你这种信心。这也是我后来不断的在跟我这个抑郁病友在强调的。就当时是会觉得很绝望的，觉得一辈子都出不来了。但是你走出来了，你会发现这可能就像我骨折了，甚至说我这段时间我躺在病床上，我瘫痪了，但是我我是有希望好起来的。就是接受这个事实，他会相对来说是走出来会比较快，但是也需要一个过程吧啊。
0: 所以你现在，你比如你一天的是什么状态，什么活动？因为，我这这这两天我找你的时候，这个你不是睡觉了吗？我，我我在那茶罐里边坐的，我在想，哎呀，亚米是不是还没有好利落呀？啊，然后我就本本走了。我说等你是不是行？嗯，我们再聊。谁要谁知道你是玩嗨了呀？哈是<笑>你是晚上出去玩了
1: 啊？这个真的跟抑郁症没有关系，是后来我没关系哦，我两点钟看您没打电话，我以为今天就算了，然后我就睡了。这个是赖我了，就是是我的责
0: 任。别别别别，不是不是不是<笑>、哦、不是，我我是我是听你给我一回，我是、啊、我就乐了啊，就是乐了，那这肯定是没什么问题。所以我就是想问你啊，那你现在一天干嘛呢？一天怎么安排啊？呃
1: ，我现在是。呃，在吃我还在服药，但是我整个状态就跟正常人是一样了，就是我出门也毫无困难了，然后包括就是也没有什么太多纠结和内心的冲突，就每天起来就是，但是我跟以前相比，我是现在更注重生活了，就是我起来以后，我可能要自己给自己准备点咖啡，然后把屋子收拾收拾，然后约个人去见面，然后同时现在还在筹备一个抑郁症的项目。就是，但是不是像以前那样？就是我每天十个小时我都在想这个事儿，我可能每天拿出几个小时来，或者说呃不那么着急了，就按照我自己的节奏来推进，就也不较劲了，甚至做好就是我可能用这两年的时间这个事儿不成的准备。但是我认为这是一个经历成长，我觉得说好听了这好像是现在平和了，但是也有一种可能就是我我真的怕了，就我怕再回到那个状态。哎所以我现在就不给自己不给自己,不,不给自己压力，非常惯着自己啊
0: 。对，就是不给自己不给自己较劲了。刚才你说的啊，刚才你说你是一个比较活泼的啊，外向的。那正好这前两天这个前几天那个李玟的那个消息传出来啊，著名歌手，我就我就了解他呀，因为我对这这这一类的事情也比较关注，我发现。李文是一个超级好的人，很情商高，同理心强，关注别人，呃，努力的让别人去开心啊，自己很很很很 nice。哎，那往往是不是这样的人，特有会有得更高的概率呢
1: ？这个其实不太好说。就是现在没有一个在科学上是能够呃说明这一点的，就是像所大家经常说的想得多、高敏感的人群，就是尤其从事文艺创创作的容易得抑郁症，我觉得他可能就有一定关系，但不能是说我们归因到这个这儿，呃到这个事儿上啊，我觉得更比形象的例子可能像糖尿病。那抑郁症其实跟糖尿病也是一样的，是一种基于生物学基础的病。那我糖尿病可能有家族遗传，有生活方式，有呃有有，比如说其他的呃生病带来的一些就是后病并发症。抑郁症其实也是这样的，我们不能说你天天吃糖就一定会得糖尿病，但是它可能是一个相关性。像我这种完美主义，实际上主要是我抑郁症的一个诱因吧，啊，就是压力大。但是有很多人他就没事儿，尤其您看到一些就是，嗯，创业者非常大的那种创业者，比如领袖那种人物，他们的抗压能力非常强，就是他遇到那种能呃压力，他也没有抑郁。那有的人可能他是生活非常顺利，他也抑郁了，所以他这个发病嘛，我们只能说相关性就，就就没有办法现在说有什么因果性啊
0: 。那有一直有一个说法，我觉得这肯定是一个又是一个值得辟谣的啊，这个。说自私的人和坏人不会得抑郁症，因为因为他们只考虑自己，不考虑别人，会有是这样的吗
1: ？这个我因为我不是专业的啊，我只是说据我的观察和了解、啊、我，啊、哦，不是这样的，就是我也看到很多就是以自我为中心的人，他也会得抑郁症，尤其尤其抑郁症啊，我们讲的是症，不是抑郁情绪。他在有一些疾病，比如说甲减，比如说脑卒中，就是发。这些得了这些病之后，他又发抑郁症，他可能是生理层面上的事儿，这、就是、跟他性格就完完全没有关系了。包括常见的一个误解，说穷人不得抑郁症，这也是，呃，这也是不是不是这样的啊
0: 。就是说，你说的这个，我让让我想起来了，因为说什么呢？因为这是一个很普遍的说法，说，因为这个是关系到为什么青少年的抑郁症会高发啊，因为上升的很快。那么有一种观点就是说，以前咱们小的时候啊，经常说我们60后、70后，像我这种，天天为饿肚子发愁，能找到一点吃的就很容易满足，很开心。现在的孩子呢，永远不知道满足点在哪，因为他吃的随时都在，他要的物质随时都在，于是他早早的对人生就产生了困惑呀、迷惘啊，或者说他不知道该怎么让自己开心，他就抑郁了。好像说穷人不容易抑郁，富人容易抑郁，什么是不是从这个说法来的呢
1: ？可能是，呃，青少年抑郁症我不是特别了解，我只接触过一些高中生或者大学生，呃，包括我自己，可能在教育公司做过嘛，我是。首先有一个数据是八十年代，大家普遍认为那个时候人是比较幸福的。其实，呃，这个数据的来源我我记不清了啊。是，但是我看过这个资料，相对来说我们发病率并没有上升那么多在成年人群体，但是，呃，青少年的话就上升的比较高。但是他不是说因为他人生没有目目标，就是我们从抑郁症的。发病的一个诱发因素来讲啊，就是可能是压力是一个很大的一个诱因，压力源没错啊。那可就像围产期抑郁，当时我做这个项目的时候，收了两万多份问卷，会发现，在围产期抑郁这个发病率是要比正常抑郁症高发要高很多的，因为围产期什么
0: 什么产期抑郁？
1: 围产期就是我们以前叫产后抑郁，现在我们都说叫围产期，因为从怀孕开始就已经。可能要面临得抑郁症的风险了。那，嗯嗯，它这个为什么发病率这么高呢？嗯嗯嗯、是因为怀孕到生产之后呢，它有非常非常多让那个孕产妇，比如说是激素的极度变化，然后有婆媳关系，然后有生理疼痛，有就是他对这个孩子的健康的担心，就整个生活轨迹的改变，甚至说我是不是丢了工作，还有我对人生这个是身份变化的一些所有的这些东西。加在一起压到这个人群身上，所以它的发病率可能高达百分之二十。那正常人群可能依旧陡增，对，就是百分之五到六。那我不是特别了解青少年啊，因为没有孩子，但是我观察到现在青少年的整个就是学业压力非常严重。那是不是我猜想是跟围产期抑郁一样？这个是一个诱发就是青少年抑郁的一个非常大的一个原因啊
0: 。你说的很有道理，因为当青春期和他的额外的压力并行到一块的时候，他他他的诱因就会变得非常大。我有一个朋友是做抑郁症研究的啊，他做过一个一大一个大规模的问卷，是什么呢？是对中国的大学的新生入学生半年之内的新新生来进行来进行问卷调查，发现 40% 的啊，哦，这么高，百分的新生，就新进大学的学生。是有抑郁症倾向的，是有抑郁症倾向的，当然这个也也不能说那么大型吧，但是这是个论文，他至少在海外还发表了的啊，这说明还是被认可的。这个这个，我觉得是对青少年的，因为他不少是有一部分，当然是对大学生活的不适应，也有一部分实际上他的青春期和他的高中时代还没有完全过去吧，包括我们周边知道的不少，因为。包括这种培训班呐、啊，现在尤其这些年来，大学的独木桥越来越严重。呃，我的身边，我的同学朋友都发生了一些高中时期的孩子的悲剧，有的是不行了，有的是有的是有自杀的，或者有完全，哎呀，失去了学习能力等等，不得不就医或者不得不家长带着就去了别的地方等等。这个这个增加的数量还是很很猛的，嗯，这所以我想问你啊，亚米，就是抑郁症有多普遍呢？你那个妊娠不是你这个怀孕期的两万份问卷已经吓我一跳了，就是大家的回应这么热烈，那你据你的了解，抑郁症大概有多普遍呢？有人说中国百分之十都是抑郁症倾向的，你觉得呢？呃。
1: 现在这个数据唯一算是权威的数据是二零一六年，就北医六院的院长黄悦群老师，他花了得有十个多亿做这个项目，做整个中国精神障碍的就是流行病学调查，他那个数据是第一次，就是大规模的科有科学性的做的，那我就觉得这个是可以值得参照的。那个时候是大概是百分之五到六吧。那精神障碍？是啊、那是一六年的时候，他可能大概做了五年吧，这个整个这个调查啊。然后我看他前一段又又又呃，在疫情之后，他又发布了一份，但我没有仔细看那个数据。我之前就我的观察，他应该跟糖尿病的人群差不多，就是百分之五到六，他可能在特定的人群当中。呃，上青少年现在就高发或者围产期，但是属于一个人群普遍来讲百分之五到六，这个是准确的。但是我们说的这已经
0: 很普遍了。对、呃、对，对
1: 但我们说的是抑郁症，不是说抑郁情绪，就是因为大家可能对这个事儿的误会，老是说，呃，我我我也不高兴，我也可能早上不想起，但是可能很多时候这是一种情绪。抑郁症它一定是一个，就是你靠自己的意志力解决不了啊，你需要那个专业的去就医，去靠服药，还有就是说。呃，做一些心理咨询，或者说自己生生活方式，包括甚至营养，呃、一系列的一个调整，可能才慢慢能好，就不是靠你自己说我不咬咬牙就行了，就这是有区别的啊
0: 。所以，抑郁症、抑郁情绪，还有抑郁倾向，有抑郁倾向这个说法
1: ，抑郁倾向就是大家可就是我我我很少听医生这么说。但我们可能聊天的时候可能会聊啊，你有抑郁倾向。对我的理解呢，就它有点类似亚健康，就大家可能这一段时间都在熬夜加班什么的，那你会感觉到我嗓子不舒服，就容易呃上呼吸道感染是最常见的。有人牙疼，有人可能就得了肺炎了，这都是免疫力下降。就是身体的免疫力，我我们老说这个是哎，你最近免疫力下降，那有上火呀什么的这些。但情绪其实也是这样，就最近可能遇到一些大事儿。那我情绪上可能也相应的出现一些什么低落呀、不想动啊，就跟抑郁症那些呃表现很像。但是他这个阶段，如果呃大部分的时候他就过去了，再往前发展可能就是抑郁症了，就一直持续不好啊。呃，我曾经问过，像你们自闭症领域的专家，就是邱子龙老师，他说现在我,我
0: 们我们中科院研究自闭症的专家，对对对对
1: ，对对对我曾经问过他，嗯、他说呢，就他的理解是。呃，肯定是有基因相关的，但是我们现在就没有办法判断到底是哪个基因的位点导致了抑郁症，而且甚至说抑郁症这个说法，它也有点像一个表征，它有千差万别，可能我不知道跟自自闭症一一样不，就它可能是一个谱系，有表现的也不一样，有的是生物，呃生理性了，有的可能是就是各种型还不太一样，我们。通常统称为抑郁症，可能你真的到医院就就诊，他就会细分，有就是有很多很多啊，什么原发性的，什么一过性的，就是就反正就非常多的诊断名称了啊
0: 。是你，因为你刚才说啊，八十年代的时候那抑郁症少之类的，但是我对这个东西啊，真是太熟了，因为我从我小从我懂事的时候，我妈我妈就说自己有忧郁症，因为我们农村人也不懂。是吧？也不知道啥叫抑郁症，就是、说有忧郁症，当然也有一些引发，比如说他锄地的时候有一条蛇爬上了他的锄头，给他吓着了。但是我我跟他的家族交往的时候，人家几十口的大家族，我也会发现我的那些亲戚，他们有有比较轻度的，就或者说他在特殊的时期，比如青春期、年轻的时候，或者他特别不如意的时候，他们的症状会比较明显，但。他们会随着年龄的增长的，后来会消失，所以我就产生了，哎呦，这是不是一个遗传家族啊？有时候我还问他们这样的一个，他们是比较普遍，比别人的发病率要高，但是呢，又不是一个我肯定就得，即使是啊姐妹，我们她们姐妹七八个，也有的有，有的没有，所以一直也是一个。连科学家到现在还没有给出，就像自闭症的病因是一样的我感觉没有给出确确切的答案
1: 。对，从脑神经科学的层面来讲，就是起步太晚了，所以我们就很难，就甚至说抑郁症现在是说缺像自然缺乏呀，这些都是假说。我们只能说它肯定是基于生物学方面的疾病，但是不,不太会像是糖尿病这个胰岛素的原理这么清晰。就具体到脑神经科学，它太复杂了。我们能观察到一些变化，就是，呃，比如说抑郁症的时候，脑就是脑血流速度是变慢的，然后有一些脑区是相对来说你能看见它是更暗淡一些。但问题是说，它运作的机理、原理这些东西是目前是没有办法说的特别清楚的。但是我我，但是我们从临床上来讲，就是这么多的病友啊。就吃药的话，这件事儿还是能够有效率。你甭管它是安慰剂，还是说什么，它还是能够有百分之六十到八十的有效性啊。但你不吃肯定会更糟糕，就不吃可能就像是你这有一个伤口，你老不去治，它可能就越来越恶化啊
0: 。关于吃药这件事儿呢，因为我也我也经历过这样的一个病例哈，就是也有。呃，年轻人，比如说他在他不是太严重的时候，医生会建议他吃药，但是呢，就好像如果他没吃药的时候，他反倒有时候可能会有点笑脸啊，有点开，有的时候会有点开心，但是一吃药之后，就好像进入了一种不悲不喜，比较迟钝，稍微有点呆，但是情绪稳定这样的一个这样的一个程度，会不会发生这样的事情
1: ？会，就是。它肯定是对人的性格会有一些发生一些改变。那吃药这个事儿特别有意思啊，我经常会跟就是第一次去看病的朋友去说，我说真的是这个完全取决于医生的经验，就因为每种药作用到每个人身上，很多时候是不一样的。可能我吃这个药就是副作用就基本没有，有的人吃了以后就是可能三天三夜都不睡觉，有的人头疼欲裂，有的人口干，所以它是根据你这个副作用和你改善病情的这个。平衡来帮你调整，然后一开始都是呃在出就是出现快速药物之前呢，都是要起码半个月起效，起效还得进行调整，就挺玄学的，所以很多人就坚持不下去。<对>但事实上就是这里面有一个最根本的东西，就还是要调整，<是>就要相信医生，要大概经过一个呃要有耐心去等，不吃药现在非常能够确定，就是、说到重度的这个程度，不吃药是肯定不行了。中度和轻度呢，它确实也有。比如我肺炎，我没有上医院，我自愈了。但是我们想，这个轻度可能会好一点啊，就我们最近不太舒服，靠身体自自制力。但是你到中度的时候，那就看你很幸运，可能会自愈不吃药。可能到重度的这个程度，真的就应该好好的对待了。就是我们觉得我一心就是看病，就是治疗，我一定能好，因为这跟绝症不一样。或者说，说个残酷的，跟其他的疾。疾病相比抑郁症，就是还是有有希望的啊，嗯，他不是绝症哦
0: 。没错，没错。哎呦，所以呢，对抑郁症的认知有时候会对抑郁症的治疗产生很大的干扰。比如，有时候父母不理解孩子啊，或者说自己不理解自己的病情，比较羞耻啊，就对自己啊还要强颜欢笑。以及或者说家庭家人对这块的不在乎，或者说你怎么你你作是吧？生活这么好，你有什么不开心？哇，这个这个会让这个病走向严重的程度。你你你在你比如说你你你你跟网友分享的时候啊，你比如直播你不是也也找了几位痊愈的啊自闭症的患者，也做直播吗？那些找你们聊的那些有抑郁症的。他们是处在一个什么样的状况？是在治疗吗？或者说在不知道怎么办，或者说不愿意让人知道这样的状态呢
1: ？呃，每一种情况都有。就是我的观察是，我们现在对抑郁症的认知这个是参差不齐的。有的是一个可能就是相相对来说像痊愈的这种，就是认知的非常清楚了，就按时吃药，按时治疗。然后他就能够带病相处，就像我得了糖尿病，或者说我有哮喘一样。然后有的是呢，我我我知道我是按时就医，但是他还是有病耻感，就是大部分周围的人不理解，就是他他不愿意去说，或者说出来他不理解，还会他给他造成伤害。那也有一些是完全拒绝承认我自己有病，就是他会觉得这件事儿跟精神病、精神分裂一样，就是非常丢人。那就是他。呃，我觉得对抑郁症的认知是大家是完全不一样的。但这个其实是一个非常非常，怎么说，就是应该要解决的问题。就是我们不断的在提抑郁症啊，就是媒体啊什么的，其实大家还是对这个事儿是充满了误解
0: 。我我跟有得自闭症的人交流啊，就是有有他们就说我们特别烦。呃，你们或者是他们跟我们说的几句一些话，我说什么话呢？比如说，你振作起来啊，<笑>你振作起来。他说：“这不是废话吗？我要是能振作起来，我我就不得抑郁症了。而这”而这，那么我因为我不太了解这个，但是从你的角度讲，呃，从科普的角度讲，你觉得有哪些话是不应该跟自闭症说，或者说不应该怎么对待他们？
1: 跟抑郁症是吧？不应该跟抑郁症说。呃
0: 、啊，抑郁症，我嗨，我这又说成自闭症了，<笑>是吗？我这是自闭症专家啊<笑>。在
1: 这件事上，我是这么看的。我是我个人啊，是不太喜欢这种我们老是强调对抑郁症患者特殊对待，不要说哪些话。我觉得他跟其他的疾病没有什么太多的区别。就我们最重要的还是对这个病有一个认知。然后我们从抑郁症患者本身来讲，就你像。呃，日本有个森田疗法，他是七十年代就开始研究，叫顺其自然嘛啊。那我们自己从认知上也要了解到，就是说我们周围的人是不理解这件事儿是非常正常的，他们说这话也是带带着对我们好的目的。那我现在就是接受不了那种话，那我尽量隔离你，我少跟你接触，这是可能是保护自己。另外一方面呢，我就觉得可能最最可怜的是抑郁症的家属们，就事实上。他和其他疾病是一样的，就是家属们现在给赋予了太多的要求，就包括现在青少年的父母一得一郁症，好像说一个病孩子后面是一个呃生病的家庭，我觉得这肯定是一个不公平的，就是这个事儿就像是一个不幸降临在每个家身上。我们抑郁症可能是这么多的人，比如说我们就说一亿人，但他的家属可能有四五亿人，还有朋友替他。担心操心的朋友，其实我们更多的应该告诉大，就是这些家属们应该怎么去调整自己。就是因为很多人在陪伴抑郁症过程当中，他可能自己压力大，他也得了抑郁症，甚至说还有一种可能，说我我们每个人都是潜在的抑郁症患者。那我们如果不断的强调抑郁症是多么脆弱，多么多么需要特殊对待的时候，那大家的病耻感就会越来越严重
0: 。没错，而且大家会越来越脆弱
1: 。所以我个人。就是不太喜欢媒体现在这样，就是对抑郁症患者特殊对待。就是我觉得他是一个综合的，他生病了，他可能有的人甚至呃最极端的，就是自杀了这种。他可能是一个非常综合的因素，复杂的。我们不能说某一句话或者某一个事件引发了他这件事儿啊，他可能是最后一个稻草。那我觉得这样一个过度保护和过度保护和对待呢？是加重了，就是我们跟抑郁症之间的距离，它是一个变成了越来越对立了。甚至说，我现在知道有很多人，因为把抑郁症等同于脆弱，是需要被特殊对待的，所以现在得了病也不敢跟其他人说。甚至他自己曾经说过这种话，就是说：“哎呀，你们就是闲的。”那么他现在他得了以后，你能明白这种心情吧？啊
0: ，那懂了，那是当然不好意思跟，也或者是羞于跟别人讲，对吧？
1: 对。这方面，呃，在有有一些国家还比较好，就甚至连精神分裂，大家都能接受，这是一个，呃，这是一个疾病啊。那我们这种病耻感在慢慢消除，我觉得还是用一个平常心来对待。虽然说我这话说的有点轻飘飘的啊，但确实从整体的角度来讲，就是我们越把它看成一个病，去积极面对它治疗，可能才会有走出来的希望啊
0: 。我觉得，呃，这个是一个趋势。就不光是抑郁症啊，包括自闭症。在自闭症有大量的很优秀的专家，他们就说你不要把自闭症看成一个特别特殊的一种病，它有时候甚至是一种多样化的人格类型的一部分
1: 。是的,是的，是
0: 的。呃，有的有的专家就在推广这种理念啊，就是大家是都是特殊的人群，实际上啊，对吧？嗯，都各有特点，都需要对待或者都不需要对待，你就平常以代之。在这一点上，我还是很佩服你的。你真是一条硬汉，就是你，你你你在自己严重的时候，你就闭关了，除了当然还科学的服药啊这些的，就是你也不会特别那叫什么敏感到，比如说提都不能提这事儿。在这点上，我觉得你还是比较开放的
1: 。呃，跟我做科普工作有关系，就是对这个事儿了解的越清楚，呃，就能越能应对。其实我觉得现在很多很多我接触的抑郁病友啊，就是因为对这件事儿还是不认为他是病，还是认为自己我能够靠我自己的努力走出来。其实反而这是一个非常大的一个，就是在你生病的时候多一个负担。就是举个例子，就是比如说骨折了，大家都知道说我现在不能走，不能跑。我就会安心的躺着，但是在抑郁症的时候，大部分人都觉得我还能有口力气，我还能起来，我还能上班，还能坚持，是我自己不行。这个误区导致了很多人，就是他明明在发病期间，还给了自己多很多压力，相当于是额外的给自己增加负担。那这个可能只能慢慢的来，就是大家不断不断的强调说这是一种病，然后他会有什么什么，从心理上真正把它当成是。呃，病，然后或者我自己也知道我在生病，然后我的注意力都在我自己身上，就是我养病。那我得了其他疾病，我要在医院里住院，我是虽然着急，但是我我我我是能够等待的。抑郁症也应该一样，就是我们给自己一点时间，让我在这个半年一年的时间里好好对待我自己。它是一种病，我们要把自己当成病人。那我好了以后就是正常人，我也不能说，那我比如说我进过艾 c 又出来，我就。我就不是一个正常人了，我甚至可能还更敏感吧。我死里逃生，我觉得大家有这种心态，可能就会相对好很多，对减轻我们对这个抑郁症的负担吧。啊，我觉得其他其他疾病也是一样的啊
0: 。有时候我们抑郁症的这个人的特殊的压力啊，是不是有时候也跟我们的文化有关系？因为我们的文化里边啊，是敬佩强者啊，就是经常要。要看不起弱者啊，就是经这一直倡导这样的东西啊，就是对软弱这件事情呢，觉得哎呀，要以以之以耻，而且我们还经常嘲笑我们有时候看美国呀、啊、或者西方啊一些家庭啊，比如说他哎，这个说美国人有点什么小事儿，就带着媳妇儿俩人痛哭流涕的去找咨询师去，去给那忏悔去了，是吧？等等等等，我我怎么了？怎么了？怎么？包括这个呃，也是有的，有点什么大病小灾就找心理咨询师，说我是不是有抑郁啊？过一遍，哎，我觉得这种是一种科学的方式哎，这种你你提前筛、提前聊、提前解决，在萌芽里边，这才能减少它的发病率啊！是不要硬撑着，是吧？是的是的。或者整个的嗯，确实、嗯，整个社会也别强调那种狼性强强者文化。你你弄得大家好像有病的都要被淘汰，那恨不得就这样的一个东西了在公司里边，你如果说谁要得了抑郁症，有的人就就说：“哎，你要不回家吧？”<笑>就就就进行了这种，或者说大家哎都别惹他，呃，什么什么之类的，那一下就给特殊化了对，反倒不利于他的治愈。
1: 确实有会有一些比较 nice 的老板，或者比较科学的老板，他会来问我，他说：“你看我的就是得力的助手，或者说我员工得了抑郁症，我该怎么办？”那我个人给的建议都是，就是说你想想他得了别的病怎么办？就是你把这个事儿分开啊。他如果是现在得了，比如说肝炎，那他也会影响工作的。那么我觉得就是你你就把这个事儿就当成他生病来处理。你不要说他是抑郁症，你就要说格外的说他完不成工作，你就好像要网开一面，这样对其他的呃职就是其他的员工也是不公平的。然后甚至说从老板的这个角色，你好好去跟他谈说这个事儿，你这段时间就休息，可能回来的时候我再给你保留这个位子，可能对他来讲也是一种好的呃情况，就是啊，我觉得这种事可能相对来说对双方都好了包括家人也是,嗯是，嗯
0: ，是那个在抑郁症里边有一个词啊，叫做反刍，我看现在出现的频率挺高的。这个是什么意思呢？反刍是吧？就像就牛吃进东西再吐出来再重新消化那个，那在抑郁症里边它体现一个什么情况
1: ？这个在我身上就比较明显，我知道在我生病的时候。就比如说潘老师，您跟我说，因为你怎么这么不靠谱呢？我就会可能一直脑子里在想这句话，就是哎呀，我是不是不靠谱啊？然后就会想很多事儿，就非常敏感。但是我在我没说吧？我我的意思就是说，我会针对这些一句话，别人的一个眼神会想很多。但是，但是。我好了之后呢，就能明显的感觉到你这么说我，我说你才不靠谱呢。<笑>啊
0: 、就是我
1: 完全，它也是一个症状。就我自己现在非常能明白，很多时候我的思维方式也是在生病期间变得比较奇怪，或者说特别敏感。呃，所以就是自己多多关照自己，就是我正常的这个想法是不、就是保持一致，也是比较重要的。比如练习一些正念。那你就大致是判断什么时候我是真的生病了。比如说我起来，我第一我本能的想法就是活着真没意思，在我正常的时候我是不会这么想的。那么最近我是不是可能要发病了？我又开始有点状态不好了，那我可能就要格外注意。我觉得这都是一些信号吧。其实跟我们对待我们自己的身体是一样。比如说你哪儿疼啊，你你可能要注意了，或者说去医院检查检查，就是防患于未然是比较重要的啊。
0: 所以反刍这种东西，那只能是提醒自己，对吧？不要让自己习惯性的沉在这个里边去
1: 。呃，不是，是是这样的，反倒是一个在生病的期间，如果出现了一些我们也叫强迫性思维，或者说叫反刍，老是回想一些不高兴的事儿。呃，其实有的时候你越是对抗，你说我不能这么想，我要乐观起来，他越是。在脑子里这个想法更坚固，就有点像有一个典故，是喜马拉雅山的猴子嘛，反而是说，更正确的做法是我接受，说我今天允许我胡思乱想，我现在就是在胡思乱想，因为我生病了，就不要对抗它，甚至在失眠这件事儿也是这样的，就是我睡不着觉，我就一直在想我睡不着觉这件事怎么办，那我有的时候我我我可能更顺着我自己，就是我睡不着就睡不着了，又能怎样啊？这样可能反而是好的，就。大部分的时候，我们不要跟自己的情绪对抗吧，就是有一些想法，我能知道我有这种想法，我允许我自己，就，就这个是非常重要的啊
0: 。看来是要要撸自己，不要挠自己，对吧？不要跟自己不要跟自己较劲，嗯、对
1: 自己好一点。就是因为有一个在心理上比较著名的方法，就是我们可以试试啊。如果有正好有抑郁症患者的朋友，就是你如果是天天去跟。朋友说：“他说你怎么这么不靠谱啊？你是不是这辈子完了？然后你你看你是一个什么样的烂人啊？我觉得百分之九十九的人都不会这么对其他的朋友说的。但是这个话呢，经常是很多抑郁症患者对自己说的。说哎，我真是什么都不行，我干什么都不行，我这辈子完了。你你有的时候你跳出来想想，就你察觉到自己对是对自己说的这些话，如果不会对别人说的话。”那你就是你对自己太不好了，对自己要求太多了，太苛刻了。你这个时候可能要爱自己了，把自己当成一个你的朋友，你就想，如果他病了，你跟他说什么？你会不会劝他，哎，休息一会儿吧，玩就玩一会儿吧，哎，这工作不做也不要紧，就是这样，把这个双标恢复过来，对自己也是有好处的啊
0: 。没错，没错，哎，这个说的是特别实用的。那你比如抑郁症病人，有一。个。有朋友这件事儿非常重要吗
1: ？呃，其实是很重要的。就是在国外的话，通呃通用的来讲，抑郁症它是需要呃药物治疗、心理咨询，还有有社会支持。社会支持指的就是环境，有朋友、有人际关系，呃，这里面有亲密关系，还有就是说社交关系什么的。那我觉得在中国可能大很多是亲密关系当中，因为大家不了解他就会大家弄得如临大敌。我想这点可能跟自自闭症有一点像啊，就是还没有真正接受啊。呃，那其实我但是朋友真的非常重要。另外一个特别特别重要是病友，因为很多时候就是我们周围没不知道别人得了抑郁症，自己就会认为自己很奇怪、很不好。比如说我严重的时候一个月不洗澡。这件事儿，我就充满了羞耻感，我就会觉得我怎么这么脏，我怎么这么，嗯。但是可能你、你、你大家有一个病友群，一交流起来，哦，那我们早晨原来都是不能就是洗脸很困难呀，或者什么的，你就会发现自己不特殊了，你也会发现就是哦，这是一个非常广泛的一个存在，就不会是自己对自己那么苛刻了。所以就是找到那些有相同经历的人。互相交流一下，对自己也是一个好处。然后尽量保护自己，就是对那些一点都不了解抑郁症的人呢，我们就不要再跟他说这件事儿了啊。然后有时候就是可能家人会有些，就是这种，或者说他们也非常疲惫，对我们说一些甚至伤害我们的话，那我们也应该就是慢慢在好一点的时候呢，消化一下。就是确实站在他们的角度上，也是精疲力尽。那我们现在是得了抑郁症，不是得了绝症。甚至说我们得了绝症，我们也要虽然没有力气啊，也尽量还要用一点理性来去替身边的人去考虑一下。而这种考虑并不是说，呃，要求他理解。越这么想，其实是两个人的关系就越差啊。这是我的一个经验啊
0: 。我我觉得这个特别好，因为什么呢？就大家都有一个对家长们的嘱咐，你不要不要不要不要什么。但实际上，我觉得你站的一个角度呢，是是对我们这个病友们说的。如果你的家长说了说，哎，你不要胡思乱想，有时候这句话会把抑郁症病人会惹着的。说我怎么就不能胡思乱想？但是有时候你可以来理解一下，就是家长啊、朋友啊、你周边的人的这种关怀，他不一定对症，他也不一定是你爱听的啊。但是，但是，你你你爱听的话也也没几句啊。互相理解，嗯
1: ，对。就是双向了，因为我在这个期间，就最近一年多也，呃，跟很多抑郁症的家属聊过，我我自己从一个病人的角度，更多的就是去，去去去了解了原来就是我的亲属，包括我父母这些的心情，我就觉得对我是一个极大的触动吧，嗯嗯我就会觉得他们身上背负的压力和焦虑一点也不少，因为他们很多时候也无力的。而且语言和他们的行为和爱不一定是那么非常对应的，所以我就很想就是说跟病友们说一个，就是有的时候我们可能偶尔喘息的时候有点力气的时候，就想一想家人，我不一定充满了负疚感，而是说能不能去去稍微理解他们一点儿。然后家属也是一样，就是我觉得就是大家可能越把这些事儿摊开来，好好沟通，一块去面对，可能就是结果就会越好啊。就我看过很多焦虑的妈妈，真的是用尽了各种办法。
0: 哎呦，那比孩子症状还重，有的那妈妈。对，是就是
1: 我会觉得他们虽然没有病，但他们实际上也是应该被人看见和被人理解的啊。是
0: 所以我跟这些家长们啊，或者这些长辈们，或者家人们，其实我有一个建议，有一些建议啊。一个是，比如说你要自己强大，你不要被带沟里。就是你自己的生活的节奏，你的工作的节奏不要被完全打碎。这个你，你，你，你，你收拾起自己来你就很麻烦。另外一个，好像是，好像你不用跟，你不用试图驳倒或者辩论倒或者说服你的自闭症的孩子或者你的朋友。有的时候你觉得你需要带动他行动起来的时候，你就带他。啊，就就该运动运动，该该行动行动，该向前走就推着他，拽着他往前走一走。有的时候事情解决了呢，就是有时候卡在坎上，他的病情会严重。你要真是解决了他的一个难题，有可能会对他的产生一个很好的推进作用，对吧？不要抓着手孩子啊，这个你不应该这样啊。这样其实好像也没，你也说服不了他
1: 。对，整个家庭可就是如果陷入一种非常沉重的气氛，都不接受这件事儿的话，其实对每个人都是负担。可能有的时候一个家庭要接受，甚至说有的时候我们能开个玩笑，就是我就躺一年，我休学又能怎样，是吧？说没事儿啊，家里还现在还有有能力，就是说让你休学个一两年。而你在这个时候，你跟他说你要爬起来，你要把这个学业完成，可能他真的做不到。然后你的愁、你的这种担忧和焦虑会转嫁到,到孩子身上，所以可能大家一块儿放松，相对来说是一个好的呃方法吧啊
0: 。是有的孩子啊，你比如他的学习都已经跟不上了，压力越来越大，他跟他抑郁症就互相恶化嘛。这个时候你家长，你不要再考虑说啥985啊、2 1 1啊，是不是努努劲咬咬牙挺过去考一考。我我有一个朋友，经常说一句话：，这个你的孩子有有，我们有一百种办法能让孩子上大学，各国的大学，或者是什么差一点的大学，或者说有学上，或者晚几年上，总是有办法的。就是不要不要去，这又想要，那又想要，我觉得这个就难了
1: 。我认识一个妈妈。就是我觉得我跟他说的一个比较狠的一句话是这样的，就是他始终还不是特别能理解，就孩子现在我完全没有动力，就摆烂嘛，在他的眼里，我说，如果你你想想，你孩子得了急性白血病，因为我身边有这个，就正好我当时有一个朋友是急性白血病去世了，或者他现在得了一个非常重的病，不治之症，他现在在医院你还会去想他上大学的事儿吗？你肯定是说我现在去找医生，去想办法什么各种治疗办法。就是说，你现在还是不接受他是病，甚至他已经去了医院，然后医生给他开药，你还是认为他是懒。我说这样的话，就是说对你们俩都没有什么好处。你能不能就把他当成一个绝症来看？你你你帮他治病，你给他一年的时间。那这妈妈就半信半疑。妈妈因为本身特别要强的人嘛，那一点一点的等啊。那我觉得相对来说，妈妈这个压力卸下来了，孩子也卸下来，因为他也跟着着急嘛，他也不想说我。毕业证拿不到啊，或者什么的，我觉得可能抑郁症的家长呢，有的时候就给自己一点时间，给孩子一点时间，就是，但是我经常会说一句话，就肯定能好的
0: 、嗯。所以学生抑郁症啊，就是比这个上班的时候，他甚至要还要难一些，因为大家都在有点赛龙舟的这样的一个环境里面。像咱们这种啊，你我这种的，我们可以好了之后，我们再投个简历，我再找份工作。学生经常会就你赶不上这波呢，就感觉这大学就不行了。实际上不是的，我觉得给孩子一个重新开始的机会。你比如他真的有可能是因为压力过大会导致，那你给他换个学校，你给他留一个年级，你给他上一个难度小的这种一个环境，对吧？你甚至给他去一个不需要考试和排名分数的宽松的学校里边，烂一点的。其实也可以，其实其实也是可以的。那我还有一个一个问题啊，就是亚米，就是呃，体育运动，甚至农业劳动，也就是说体力活反正让身体的运动对抑郁症的治疗或者是康复作用大吗
1: ？呃，这个是肯定是大的。就是，呃，运动肯定是会能促进人产生多巴胺啊，就是让整个情绪往正向循环。但这里面最关键的一点，这是一个句正确的废话，就是就像是您问我说，您跟我说，你说亚米啊，有钱就可以买房子是一样的，那这是真理。但是我怎么有钱这件事儿，是一个非常复杂和长期的过程。就是让一个比如说比较重的人，你告诉他运动是有好处的。他怎么去运动？这是一条非常漫长的路，所以有的时候我们特别出于好心的说：“哎呀，你看我就是跑步跑好了，反而对他来讲就是又是给他提出一个非常高的要求，因为他可能现在要做到的是，我今天能做完一点小事儿，我今天把这个电话回了，我今天把这个 PPT 写了，就是甚至是一个大事儿，我再去做运动，甚至说我们说很多正常人，呃，正常的人他都坚持不了健身或者跑步呢。”我们就不要老跟抑郁症患者说这些话了。那因为肯定是有好处的，但是这个有好处他现在做不到啊
0: 。对，没错，就是他能动一步，你才能说这件事儿，是吧？得解决是有个层次理论的，嗯
1: 。对，我是不是最开始的时候，也就非常想，就是非常远的事儿，就是我，我觉得我以前做过好项目，我现在还要做项目。我是我到最后，我能够在心理咨询的帮助下，就是在严重的时候，我每天就给我自己一件事儿，就是我我今天把碗刷
0: 了，我今天把地擦了
1: ，说我今天洗澡，就是这么一个正常人可能认为就是简直是都不用费脑的事儿，那我就是我今天的目标，你就把所有的一些宏大的东西，在求生的欲望下都扔掉了，就是说我要好起来的话，那就是我每天。我今天能做一件事儿，我明天做两件事儿，我每天气一下 to do list， 我就会发现我这个曲线是上升的。我再也不跟别人去比了，我或者不跟我以前的去比，我就像是我现在是一个瘸子，就是我，比如说我我我我瘫痪了，我现在开始痊愈，我开始开始复健，那我能我从一条腿两条腿，我从能走五步到十步。就是自己给自己树立这种小目标特别重要，然后要不断的表扬自己说，说哎呦今天能洗碗了。然后这个可能别人不理解，咱就不跟别人说，咱就跟那个咱们的病友，比如说我们病友群就会大家鼓励我今天下楼了，哦，男生真好真好啊，呵呵
0: 谁也不嘲笑谁，嗯，
1: 这个我觉得是非常有用的，因为我在前为什么老不好，就是一直在想我过去的荣光，我过去我能一天工作16个小时，我能在两个月之内做一个大的项目。那我现在连洗澡我洗不了呀、啊，我不接受。我现在就接受了。我每天我把一件事完成了，我就了不起啊
0: 。没错没错，我觉我觉得这一点说的很中肯啊，很中肯。就重建自己生活的能力，从一，对吧？从细节开始
1: ，就是哪怕就是每天把脸洗了，我我我，我等这半个月，我就做了一件事，要从那种非常快的节奏里就接受。我现在就是一点点在康健，就是叫复健吧，我也不知道。就是那医学名词叫什么啊？那你就会看到肉眼可见，就是你再回头看，你这几年，比如我现在我就会感觉到，哦，就是那个曲线，就是我如果把一个好的曲线来讲，就是它是一个带着波动，但是肯定是向上的。到现在我可以说，我今年上半年就是我比正常人，甚至还更有活力吧，或者更有动力呵呵。但我不焦虑了，就不像以前那样，就是天天特别特别焦
0: 虑啊。是，哎，那归根我看你经常重复一句话啊。那么最后的时候，我问你，就抑郁症是能治好的吗？因为你一直重复，抑郁症是可以治好的
1: ，是一定能治好。我见过太多治好的人了，但是我们在生病的时候，我们都不相信这一点，甚至很多人可能会反驳我啊。但是在生病的时候，确实我能理解，但是你确实有很多人，很多人。就是慢慢的对待，好好对待这个疾病，慢慢治疗都好了。现在，而且是说，甚至说，抑郁症好了之后，有一种说法又变得更豁达了。就是你经历过最痛苦的时候、最黑暗的时候、最不知道怎么办的时候，你都面对它了。那么，就你走出来以后，很多事儿就不是事儿了。可能这反而是对我们生命来讲是一个礼物吧？啊。
0: 那我们其实是不是就可以说，抑郁症是可以治好的，如果你能够这样这样这样这样，是吧？这就,就是正确的方法呗，嗯。或
1: 者就是一定一定要接受我们生病这个事实
0: 。看来接纳自己这件事不是心理学上的一个口水话，
1: 不是，它是一
0: 个它是一个真理。<笑>嗯、是的，是的啊。行，那现哇，咱俩一聊啊，一个小时过去了。啊，真的有还是有好多的问题。我们今儿个就先跟听众们啊，大概的唠一唠这些，实际上也是分享一些亚米对这件事的认知啊、经验呐、啊，还有一些建议。我们跑题大会的听众，应该我觉得有个二十万、十万、二十万的，那这么一算下来啊，至少有一万。说按照你说的那个比例，真的有可能是有上万的患者。那么再加上家庭，就可以有四五万。周边连带人群，所以他还是跟我们的听众是一个非常高相关的一件事。每个人，不管你的朋友还是同学，还是家人，还是什么，你你你的几步之内，好像都这有至少有这么一个抑郁症的朋友，正确的对待他们，关心他们，我觉得是很重要的一件事。非常感谢亚米，你最后跟。大家嘱咐嘱咐，你觉得还有什么意犹未尽的，想跟他们嘱咐的呢
1: ？呃，我其实是这么多年都是在做经验分享，因为抑郁症真的是一个个性化程度太强了，就每个人有每个人不一样的地方。我我说了很多可能有偏颇的地方，或者是我自己的经验未必适用您啊。但是有一点是肯定是不变的，就是我们还是，呃，真的怀疑自己有抑郁症或者得了抑郁症，一定要去找一个好的医生就。就是用专业的治疗方法来面对它，就是找一些病友，可能更多的是起到一个慰藉和取暖。像我也是一个，呃，病友的身份，不是一个专业的身份。等，请大家还是到专业寻求专业帮助吧。啊
0: 。好，谢谢丫米。那我们今天啊，就聊到这儿，大家再见聊
1: 。好的，好的，谢谢你啊，韩老师。<笑>